0: Wir machen heute ähm, mit einer neuen Predigtserie, beginnen mit einer neuen Predigtserie. Wir sind ja haben das Buch Nehemiah abgeschlossen. Wir springen wieder ins Neue Testament ähm, und gucken uns einen Brief an von dem Johannes, den ersten Johannesbrief. Und das könnt ihr auch schon mal aufschlagen im Neuen Testament, der erste Brief des Apostel Johannes. Als ich studiert habe in Amerika, habe ich nebenbei auch gearbeitet und ich habe bei einer Bank gearbeitet. Ja, also ich habe Bargeld eingenommen und Bargeld ausgezahlt und so. Das war, habe ich so einen also Teilzeitjob gemacht und eine Sache, die man machen musste, als jemand, der da vorne stand und das Geld angenommen hat, war, nach Fälschung Ausschau zu halten. Und wir hatten immer so, einmal alle zwei Monate hat auch jemand versucht, ein Falschgeld einzuzahlen. Ja, also manchmal war das ganz offensichtlich, da war das einfach so schlecht kopiert auf dem Blatt Papier und da war noch ein weißer Rand drumherum, das war relativ einfach. Manche waren besser, manche Fälschungen waren besser und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich aussehen irgendwann mal wahrscheinlich auch Falschgeld angenommen habe und es nicht erkannt habe. Aber die beste Möglichkeit, Falschgeld zu erkennen, ist, dass man das Original sehr gut kennt. Ja, also nach, ich habe dann da ich eineinhalb, zwei Jahre gearbeitet, nach einer Zeit, hat man gelernt, wie sich eine echte ähm, Dollarnote anfühlt? Ja, man hat, die, hat sie angefühlt und man dachte, ja, das, das fühlt sich richtig an. Äh, und wenn man dann äh, Banknoten bekommen hat, die, ja, die, die gefälscht waren, die hatten irgendwie ein anderes, hatte man ein anderes Gefühl ähm, in, in, diesen, in diesen Banknoten. Und, ähm, aber das, die beste Möglichkeit, eine Fälschung zu erkennen, ist, dass man das Original sehr gut kennt. Ähm, und im ersten Johannesbrief zeigt uns Johannes das Original. Er zeigt uns das Original der Evangeliumsbotschaft. Er sagt, was das Evangelium ist. Und er zeigt uns auch ganz besonders das Original eines Christen. Was ist ein echter Christ? Ähm, willst du fähig sein, falsche Botschaften zu erkennen, auch im, im Bereich der, des Christentums, dann, dann müssen wir uns das Original richtig gut angucken. Ähm. Und wenn wir auch in unserem eigenen Leben ermutigt werden wollen, in unserer Christusnachfolge, dann dürfen wir auch in diesen ersten Johannesbrief schauen und sehen, ja, das, was hier beschrieben wird, was ein echter Christ ist, das sehe ich auch in mir. Und wir dürfen bestärkt werden in, unserem, in unserer Christusnachfolge und bestärkt werden, dass wir wirklich Christen sind. Ein bisschen zum Hintergrund, der erste Johannesbrief ähm, wurde wahrscheinlich von dem Apostel Johannes geschrieben. Und an Gemeinden in, ähm, an eine Gemeinde oder auch an verschiedenen viele kleinere Gemeinden in derselben Gegend. Äh, wahrscheinlich in Kleinasien, das ist der, heut, der, der heutigen Türkei. Und der erste Johannesbrief ist eigentlich gar kein typischer Brief. Also wenn ihr euch den mal von vorne bis hinten durchliest, dann werdet ihr merken, da gibt es gar keine Anrede. Na, also wenn man sich die paulinischen Briefe mal anschaut, so Epheser und Kolosser, da gibt es immer eine Anrede, wo Paulus sagt, ich schreibe euch das. Ich, Paulus und Timotheus schreiben euch das. Und es gibt auch einen Schluss, wo ich sagen, okay, ähm, grüßt die noch und grüß die noch und grüß die noch. Der erste Johannesbrief hat das nicht. Ähm, von daher ist der erste Johannesbrief war schon ein Brief, den er geschickt hat, aber wahrscheinlich eher eine Art Predigt, ja, ein, ein Predigtbrief äh, an diese Gemeinden in Kleinasien. Was war der Anlass dafür, dass Johannes sich hingesetzt hat und diesen Brief geschrieben hat? Wenn man den Brief liest, dann wird man merken, dass es Leute gab, die diese Gläubigen verunsichert haben. Ja, und die hatten sich dann... Die hatten die Gläubigen verunsichert und hatten dann spezielle Lehren verbreitet und haben sich dann auch aus der Gemeinde rausgelöst, aber trotzdem hatten sie irgendwie noch einen Einfluss auf diese Gemeinde. Lesen wir zum Beispiel in Kapitel 2, 18, da sagt Johannes, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen, das sind diese falschen Lehrer, aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und jetzt sagt er dann, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Also sagt, es gab irgendwie falsche Lehrer, die waren da, ähm, die haben, die haben was Falsches gelehrt und die sind dann aus der Mitte der, der Gemeinden, sind dann rausgegangen, haben wahrscheinlich eigene Gemeinden gegründet und hatten aber trotzdem noch ähm, einen Einfluss auf sie. Wir lesen davon, in auch in Kapitel 2, ähm, Vers 26, wo, wo, wo Johannes sagt, dies habe ich euch geschrieben, diesen Brief habe ich euch geschrieben, ähm, ähm, um sie zu warnen vor denen, die sie verführen. Und dann lernen wir auch ein bisschen darüber, was diese falschen Lehrer eigentlich gelehrt haben. Kapitel 4 lesen wir, dass diese falschen Propheten gelehrt haben, dass Jesus nicht im Fleisch gekommen ist. Also, dass Jesus nicht wirklich Mensch geworden ist. Und so haben diese, diese Gegner falsche Dinge gelehrt. Also sie haben den Jesus als Messias abgelehnt. Dadurch wahrscheinlich auch abgelehnt, dass Jesu Opfer auch wirklich notwendig war für die Sünde. Und sie haben eben ganz besonders gelehrt, dass Jesus nicht wirklich Mensch war. Und wahrscheinlich kam das daher, dass sie angefangen haben, auch in ihrem Denken über die Welt Folgendes zu denken. Sie haben angefangen zu denken, dass alles, was geistlich ist, das ist gut. Und alles, was irgendwie mit Materie zu tun hat, alles Fleischliche, das ist irgendwie ein bisschen schlecht. Und dann hatten sie da auf einmal diesen Menschgewordenen Jesus. Und jetzt versuchen sie, Jesus umzudeuten, um, in ihrer, äh, um, ihre, um diesen Jesus in ihr Weltbild irgendwie reinzupassen. Und dann sagen sie halt, naja, Jesus, der hat nur so ausgesehen als Mensch, als ob er Jesus gewesen wäre. Aber in Wirklichkeit war es nicht Jesus. Und so stellen diese Gegner, äh, die diese Gemeinde, die Johannes schreibt, ein ganzes theologisches Konzept auf, in dem irgendwie Jesus noch dabei ist, aber wo die Grundpfeiler der apostolischen Lehre von Jesus, dem Evangelium, umgerissen wurden. Und jetzt könnte man ja sagen, so what? Also man könnte mit der Schulter zucken und sagen, dann sollen die Lehrer doch lehren, was sie wollen, sie sind doch gar nicht mehr in der Gemeinde, sie sind doch jetzt raus aus der Gemeinde. Nun, die Gläubigen damals, auch gerade in diesen Gemeinden, waren ganz junge Gemeinden, ganz junge Gläubigen, Gläubige. Ja, sie hatten keine 2000-jährige Kirchengeschichte mit tausenden von brillanten Theologen, die die Grundlagen des christlichen Glaubens dargestellt haben und verteidigt haben. Es war eine junge Gemeinde, die noch unter der Aufsicht des Apostels Johannes stand. Sie waren nicht gefestigt in diesem Glauben und diese Lehren haben anscheinend tiefe Zweifel in den Gläubigen gesät. Haben sie jahrelang vielleicht etwas Falsches gelehrt, gelebt und geglaubt? Und diese Empfängergemeinden in Kleinasien waren mehrere hunderte Kilometer von Jerusalem entfernt. Da, wo das alles stattgefunden hat, mit dem Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist. Und dann irgendwann kommt ein Johannes in die Stadt und verkündigt ihnen das Evangelium. Und durch den Geist Gottes glauben sie und sie erleben Veränderung im Leben und eine christliche Gemeinschaft entsteht. Und dann zieht Johannes aber weiter und dann kommen diese falschen Lehrer und wir können uns sehr gut vorstellen, wie das Zweifel aufgeworfen hat. War das alles richtig, was wir da von Johannes gehört haben? Oder haben diese falschen Lehrer doch vielleicht recht? Haben wir uns das vielleicht alles nur eingebildet? Und Irgendwie muss Johannes das mitbekommen haben und so schreibt er ihnen einen Brief als ihr geistlicher Leiter. Und wenn ihr eine Bibel vor euch habt, guckt mal in Kapitel 5, Vers 13, da nennt uns Johannes unter anderem einen Grund, warum er ähm, den, den Gemeinden geschrieben hat. Was war der Anlass für diesen Brief? Kapitel 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohn Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt man hört förmlich das pastorale Herz in Johannes, diese Gemeinde zu ermutigen und zu stärken und zu sagen, nein, das, was ihr glaubt, ist das wahre Evangelium. Und dann ähm, ist ein anderes, ähm, ein anderes, ein anderes ähm, Merkmal in diesem Buch, also das eine, dass er immer wieder schreibt, ich schreibe euch, ich schreibe euch, ich schreibe euch und sagt, ich will euch ermutigen, weiter am Glauben festzuhalten. Und dann liegt ganz oft die Formulierung, und daran, und daran erkennen wir, und daran erkennen wir, und daran erkennen wir, und daran erkennen wir. Ganz, ganz oft kommt das in diesem Brief vor. Äh, unter anderem in Vers 3, in Kapitel, ähm, in Kapitel 2 ist das. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Er sagt, daran erkennt man einen echten Christen, dass einem echten Christen die Gebote Gottes nicht egal sind. Und so gibt uns dieser Brief... Ähm, ja, eine Ermutigung in unserem Glauben, unserem Glauben weiter zu, Glauben in Jesus Christus festzumachen und, und auch unser Leben zu, anzugucken, zu sagen: Ja, ich bin wirklich Christ. Aber vielleicht hat der eine oder andere sich jetzt schon auch gefürchtet, als er gehört hat, wir predigen durch den ersten Johannesbrief. Da sind doch diese ganzen Tests drin, oder nicht, ob ich wirklich ein Christ bin. Und immer wenn ich es lese oder irgendwie eine Predigt drüber höre, dann fühle ich mich am, Inne, am, am Ende immer kleiner und zweifle, ob ich wirklich Christ bin. Aber wir müssen hier ganz am Anfang anerkennen und sehen, dass das Anliegen von Johannes nicht ist, sozusagen ein Schwert über die Gemeinde zu hängen am seidenen Faden und zu sagen, ja, mal gucken, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann fällt das Schwert runter und dann ist alles vorbei. Das ist nicht das Anliegen, das, das Johannes hat für die Gemeinde. Das Anliegen ist, dass er die Gemeinde ermutigen will. Und er sagt, liebe Gemeinde in Kleinasien, guckt euer Leben an. Ihr seid wahre Christen, nicht die falschen Lehrer, die euch verunsichern. Ihr habt das wahre Evangelium geglaubt und ihr seid wahre Christen. Und so ist mein Anliegen auch für, die, für, die, für das Studium im ersten Johannesbrief, das wir in den nächsten Wochen machen werden, dass die Christen unter uns gestärkt werden, weiter an Jesus festzuhalten und fröhlich zu sagen, ja, ich bin Christ, durch die Gnade Gottes bin ich Christ und ich glaube an die Bibel in einer Art und Weise, wie es richtig ist. Ich glaube keiner Irrlehre und mein Leben und mein Glaube sind echt vor Gott. Und so wollen wir uns heute die ersten vier Versen anschauen und die echte Banknote anschauen. Und gut betrachten und sehen, was ist die richtige Lehre und was ist ein richtiger Christ, um dann fähig zu sein, auch die Lehren abzuwenden und sich selbst auch als Christ zu bestätigen. Lasst uns gemeinsam die ersten vier Verse lesen aus dem ersten Johannesbrief. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und um die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ich glaube, der Hauptgedanke hier in diesen ersten vier Versen ist dieser. Echte Freude, ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott gibt es nur durch Jesus Christus, der vor aller Ewigkeit als zweite Person der Dreieinigkeit existiert hat und Mensch geworden ist. Und wir wollen uns das Ganze in drei Punkten anschauen. Und unser erster Punkt ist Gott vor aller Zeit. Gott vor aller Zeit. Und wenn wir uns diesen Text anschauen, ist der Satz wohl ja ziemlich komisch. Ich weiß nicht, ob euch das gerade beim, beim, äh, beim Lesen aufgefallen ist. Normalerweise, wenn wir Deutsch reden, dann machen wir den Satzbau so, man hat ein Subjekt und dann ein Verb und ein Objekt. Ja, also ich schmeiße den Ball. Ich, Subjekt, Verb ist dann Schmeiße und den Ball das Objekt. Wenn man den Satz so liest, dann liegt der Fokus auf dem Subjekt. Ja, ich schmeiße den Ball. Aber was ist, wenn ich jetzt sagen würde, den roten Ball, den kleinen Ball, den Ball, den Hund Hasso angeknabbert hat, den Ball, den schmeiße ich. Und dann liegt der Fokus auf einmal nicht mehr so sehr auf, auf mich, der den Ball schmeißt, sondern auf diesem auf diesen Ball, der rot ist und klein ist und der, den der Hund Hasso angeknabbert hat. Und genauso ist das hier auch in den ersten vier Versen. Der Fokus in diesem Satz liegt auf dem Objekt im Satz. Und das ist genau das, was, was wir lesen, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Und erst in, in, in Vers 3 kommt dann das Verb und das Subjekt. Ja? Und was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und wenn Johannes so das Objekt in den Mittelpunkt Punkt rückt, dann müssen wir uns auch erstmal ein bisschen näher mit diesem Objekt, bet äh, dieses Objekt betrachten. Und dieses Objekt wird beschrieben als das, was von Anfang an war. Und Johannes lässt erst einmal offen, was das ist. Was war es denn, das von Anfang an war? Und wenn wir weiterlesen, dann ist es etwas, was, was Johannes und die anderen Apostel, also was wir gehört haben. Okay, also das, was von Anfang an war, was wir gehört haben, also vielleicht eine Botschaft oder ein Wort, das irgendwie am Anfang war. Aber dann die nächsten Beschreibungen dieses Objektes machen deutlich, dass es sich um etwas Physisches gehandelt hat, nicht nur um eine Botschaft das, was unsere Augen gesehen haben, also ja nicht nur im übertragenen Sinne mit inneren Augen gesehen, sondern wirklich mit, mit den physischen Augen haben wir das gesehen. Wir haben es betrachtet, angeschaut, wir haben es uns, uns mit den äh, das, was wir mit unseren Händen betastet haben, vom Wort des Lebens. Und wenn man jetzt seine Bibelkenntnis äh, ein bisschen anstellt, wird auf einmal die Verbindung deutlich, die Johannes hier macht, zum Johannesevangelium wo er sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wer war das Wort? Das Wort war kein anderer als Jesus Christus. Also das, was von Anfang an war, war also nicht nur eine Botschaft, die von Anfang an verkündigt wurde. Das, was von Anfang an war, ist das, was sie angefasst und angeschaut haben. Und was sie angeschaut und angefasst haben und was von Anfang an war und was sie gehört haben, war kein anderer als Jesus Christus. Und diese Worte, was von Anfang an war, da, da klingelt das auch in unserem Bibelgedächtnis. Okay, Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da wird auch Jesus beschrieben, der von im Anfang war. Und dann 1. 1 Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das, was Johannes hier deutlich machen will, ist, dass Jesus das lebendige Wort schon immer existiert hat. Bevor das Wort anfassbar, sehbar war, hat Jesus in aller Ewigkeit mit dem Vater und dem Heiligen Geist existiert. Jesus ist Gott. Und dann lesen wir in anderen Briefen, wie Jesus derjenige ist, der alles geschaffen hat. Im Kolosserbrief lesen wir das. Er hat alles geschaffen und er erhält alles und alles ist für ihn und durch ihn geschaffen und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus der vor Ewigkeiten her existiert hat, ist derjenige, der das Universum, Universum ins Leben gesprochen hat. Was für eine Kreativität kommt da zum Ausdruck in der Schöpfung und auch dadurch, ja, auch das reflektiert dann ja auch zurück auf diesen Jesus, ähm, der das alles geschaffen hat. Dass er, dass er, dass er die Welt nicht nur schwarz-weiß geschaffen hat, also wir Menschen, das habe ich nachgelesen, habe ich nicht nachgezählt, äh, wir Menschen können, so sagt man, 20 Millionen unterschiedliche Farbtöne unterscheiden. Ja, es gibt verschiedene Farben und dann, die, wenn man die Intensität dieser Farben verändert und dann irgendwie noch die Helligkeit, dann können die Menschen mit ihrem Auge etwa 20 Millionen verschiedene und unterschiedliche Farbtöne unterscheiden was für eine Schönheit hat, Gott in, hat Jesus in diese Welt gelegt. Ich habe bei mir auf dem Computer, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, jeden Tag habe ich so einen neuen Hintergrund von Google. Ähm, und also jedes Mal, wenn, ich dann, wenn sich das ändert, dann, dann staune ich wieder, weil das sind Bilder über die Schönheit der Schöpfung meistens. Ja, manchmal ist es ein, ein Jaguar, der mit seinem Jungen irgendwo liegt oder, dann, äh, oder, oder Berge ähm, oder irgendwie der Dschungel oder solche Sachen. Also unglaubliche Schönheit die Gott, in diese Jesus in diese Welt gelegen hat. Und dann verschiedene Klänge. Ja, irgendwie hätte Gott hätte es ja auch machen können, dass es irgendwie nur ein paar Klänge gibt. Aber wenn man sich, also wenn man mal sagt, bei Spotify gibt es ungefähr 70 Millionen Lieder. Ja, die Hälfte davon sollte man wahrscheinlich nicht anhören. Aber nehmen wir mal an, dass man die an, alle anhören könnte und daran dann auch nicht sündigen würde. Aber dass man sich alle anhört, dann könnte man 400 Jahre nonstop Musik hören. Das sind unterschiedliche Melodien und das hat Jesus in diese Welt reingelegt hat. Oder wenn ihr nachher esst, ja, dass nicht alles einfach nur süß schmeckt. Gott hat, Jesus hat die Welt geschaffen, unglaublich kreativ und hat, hat süß und sauer und salzig und bitter geschaffen. Und dann können wir nachdenken, was Jesus, dieser, der, Jesus, der Gott, der vor aller Ewigkeit gelebt hat, was für ein Potenzial er in diese Welt gelegt hat. Alles, was wir Menschen bauen und erschaffen und kreieren, können wir nur tun, weil Jesus das Potenzial dafür in diese Welt reingelegt hat. Ja, die verschiedenen Chemiker, die irgendwelche verschiedenen Gase äh, erforschen und irgendwie extrahieren. Verschiedene Metalle, Gold, Silber, äh, Erze, all diese Dinge. Dann Gucken wir uns nochmal die großen Konstrukte der Welt an. Ja, in New York zum Beispiel, die großen, äh, die großen Hochhäuser. Und wir schauen uns das an und sagen, Nun, die können da nur stehen, weil Gott vorher, Jesus vorher das Potenzial dafür in diese Welt reingelegt hat. Das ist dieser Jesus, der von Anfang an war und die Welt würde es nicht geben, wenn Jesus nicht gesprochen hätte. Die Welt würde es nicht geben, wenn Jesus die Welt nicht erhalten würde. Und es ist dieser Jesus, den Johannes hier beschreibt, der, der vom Anfang an war. Das war unser erster Punkt, Jesus, der, der von Ewigkeit her ist. Und der zweite Punkt ist, Jesus, Gott und Mensch und dieser Gott, Mensch, Jesus wird verkündigt in der ganzen Welt. Und es ist ja interessant, dass Gott das so geführt hat, dass wir tatsächlich in der Adventszeit einen Text haben, wo es um die Menschwerdung von Jesus geht. Er passt richtig gut in die Adventszeit. Gott wird Mensch in Jesus Christus und kommt auf unsere Welt. Dieser Jesus der vor Ewigkeit her Gott war, wird Mensch. Er ist bereit, selbst in diese Welt zu gehen, in die Welt zu kommen als Geschöpf. Und Jesus hört aber nicht auf, gleichzeitig auch Gott zu sein. Und das ist auch ein Geheimnis in der Bibel, wie auch die Dreieinigkeit, die wir nicht komplett verstehen. Aber Jesus ist ganz Gott und nimmt gleichzeitig auch noch eine menschliche Natur auf sich. Und so ist er ganz Mensch und ganz Gott. Jesus hat als, auch als Mensch nie aufgehört, vollständig und voll Gott zu sein. Ja, auch als Baby in der Wiege hat er weiterhin in seiner göttlichen Natur die Welt in seiner, in seiner Hand gehalten. Und Jesus wusste gemäß seiner göttlichen Natur alle Dinge, aber gemäß seiner menschlichen Natur, die er, die er, die er angezogen oder die er, die er zu sich genommen hat, musste er Dinge lernen. Als Baby konnte Jesus nicht sprechen. Jesus musste, zu, musste lernen zu sprechen. Und so wird Jesus, der vor Ewigkeiten her existiert hat, wird Mensch. Und ist gleichzeitig, als er Mensch geworden ist, immer noch ganz Gott. Es gibt ein englisches Weihnachtslied, ähm, dass es richtig gut zum Ausdruck bringt. Das gibt es auch übrigens in deutscher Sprache und auch in, oder in deutscher Übersetzung, auch in russischer Übersetzung, ähm, wenn ihr euch das mal bei YouTube anhören wollt. Ähm, das Lied auf Englisch heißt Mary, did you know? Also Maria, ahntest du? Und, und zwei Strophen möchte ich euch davon vorlesen, weil die etwas von dieser Schönheit ausdrucken, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott war. Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn eins über Wasser gehen wird? Hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, dir neues Leben gibt? Dein Kind, das du getragen, dich einmal tragen wird? M Maria, ahntest du, dass durch deinen Sohn die ganze Welt gemacht ist? Hast du es geahnt, dass durch deinen Sohn die Völkerwelt regiert wird? Ahntest du, dass dein kleiner Sohn als Lamm die Sünde trägt? Denn das Kind auf deinen Armen ist Gott der Herr. Johannes sagt, wir haben diesen Jesus gehört, wir haben ihn mit unseren Augen gesehen, wir haben, ihn, wir haben ihn angeschaut, andächtig betrachtet, wir haben ihn angefasst. Dieser Jesus ist Mensch geworden. Und wir wissen, Johannes schreibt hier in der wir damit meint er wahrscheinlich unter anderem auch die anderen Apostel, zumindest diejenigen, die Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Und Johannes war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs Sie haben seine Predigten gehört. Sie haben sich auch wahrscheinlich umarmt oder auch wahrscheinlich, wie das in der damaligen Zeit üblich war, sich geküsst zur Begrüßung. Sie haben seine Allmacht gesehen, wie er auf dem Wasser geht. Und dann haben sie aber auch die dunkelste Stunde von Jesus mitbekommen. Besonders von Johannes lesen wir, dass wir am Ende des johannes vor dem Kreuz von Jesus steht und mit Jesus spricht. Johannes hat gesehen, wie der, der über das Wasser gehen konnte, an einem römischen Kreuz hing und starb. Und dann hat Johannes wahrscheinlich auch gesehen, wie Jesus vom Kreuz genommen wurde, in Grabtücher und wohlriechende Gewürze einbalsamiert wurde. Und wahrscheinlich haben sie sogar auch da den toten Körper von Jesus noch angefasst. Und dann haben sie gesehen, wie das Grab an das Grab gelegt wurde. Und dann haben sie gesehen, wie dieser dicke, fette Stein vor den Eingang gerollt wurde. Und dann nach drei Tagen steht Jesus auf aus den Toten. Und Johannes und die anderen Jünger, so lesen wir in den Evangelien, haben den Auferstandenen Jesus gesehen. Jesus ist ja nicht als Geist auferstanden und hat den Körper irgendwie im Grab gelassen. Er ist sozusagen nicht wieder nicht Mensch geworden, also sozusagen zurück, hat, hat seine, die, die menschliche Natur abgelegt. Er ist nicht wieder nicht Mensch geworden nach seiner Auferstehung, sondern hatte einen neuen Körper, einen Auferstehungskörper. Diesem Körper konnte er Dinge tun, die wir nicht tun können. Er konnte durch Wände gehen und solche Sachen. Aber es war trotzdem ein Körper. Das wird dann ganz deutlich in Lukas 24. Und äh, das könnt ihr auch nochmal aufschlagen, weil es eine ganz wichtige Stelle ist in dem Verständnis hier. Äh, Im Lukas-Evangelium, Lukas 24, Abvers 39. Lukas 24, Abvers 39. Da lesen wir Lukas 24, 39. Seht an, also Jesus äh, zum Hintergrund, Jesus kommt äh, zu den Jüngern, die, die verängstigt sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Er kommt und sie denken, er ist ein Geist. Und Jesus sagt ihnen, seht an meine Hände und meine Füße, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und de, indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie am Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß es vor ihnen. Jesus steht als Mensch mit einem Körper wieder auf. Und, ähm, und Johannes und die anderen Apostel haben eben Jesus auch als auferstandenen Jesus gesehen und angefasst und waren mit ihm zusammen. Und, und am Ende vom, vom Johannesevangelium lesen wir von dem zweifelnden Thomas. Und zu dem Thomas sagt Jesus, leg deine Hände in meine Wunden und erkenne, dass ich es wirklich bin, der wieder lebt. Und Thomas ist völlig verwundert und sagt, mein Herr und mein Gott. Und dann antwortet Jesus ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und damit sind wir dann ja wieder mitten in unserem Text. Diese Gläubigen dort in Kleinasien, wurden von falschen Lehrern verunsichert. Nein, Jesus ist nie wirklich Mensch geworden. Und die Leute, die Gläubigen aus Kleinasien, waren ja nie dabei. Und wir können uns vorstellen, wie schnell sie verunsichert wurden und anfingen zu zweifeln. Und Johannes sagt ihnen, mit der Autorität eines Apostels und mit der Autorität des Wirs im Text, wenn ihr nochmal guckt, ganz oft kommt Wir vor, Wir, 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 Wir. Oder macht der Leute, ich bin nicht der Einzige, der Jesus gesehen hat. Es waren ganz viele, die Jesus gesehen haben und das bestätigen können. Und so sagt Johannes ihnen, liebe Gemeinde, ihr könnt mir vertrauen, ich habe Jesus gesehen. Lebendig, tot und wieder auferstanden. Und Paulus macht das Ganze im Korintherbrief noch, noch deutlich, wo er sagte, dass, die, dass Jesus den Aposteln erschienen ist. Und dann in Kapitel 15, Vers 6 sagt er, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Es gab eine Fülle von Zeugen der Auferstehung. Nur wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, dann kommen doch auch uns und kommen mir auch manchmal Zweifel auf. Besonders zu Weihnachten oder Ostern, wenn man mal so die Zeitung durchblättert oder auch an den Magazinständen vorbeigeht, dann gibt es ganz oft zu Weihnachten und Ostern so, was in Bethlehem wirklich passiert ist oder was in Jerusalem wirklich passiert ist. Und dann zerpflücken Theologen die Bibel und sagen, naja, das sind meistens keine Tatsachenberichte, sondern eher Mythen, die im Laufe einer langen Entstehungsgeschichte entstanden sind. Und dann fangen wir an zu zweifeln. Kann ich das wirklich glauben, was da in der Bibel steht? Und es ist ja so, dass wir nur aus der Bibel erfahren, wer dieser Jesus ist und was er für uns getan hat. Nur aus der Bibel, dem Wort Gottes. Und die Frage ist ja, wenn die Bibel wirklich so unglaubwürdig ist, wie viele es behaupten, dann haben wir Christen echt einen blinden Glauben oder einen unbegründeten Glauben, einen Glauben, der sich nicht auf Fakten gründet. Aber ich möchte uns herausfordern, auch vielleicht, wenn du diese Gedanken hast, die Bibel ist kein unglaubwürdiges Dokument. Und ich möchte wirklich jeden herausfordern, auch mal hinzugehen und sich die Bibel anzuschauen als historisches Dokument und sich auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir werden merken, dass man die Bibel auch von der Geschichte her vertrauen kann. Ja, ein super Buch, dazu ist ein Buch, das heißt, warum ich der Bibel vertraue wo das aufgezeigt wird, warum wir der Bibel wirklich vertrauen können, dass das, was sie niedergeschrieben haben, auch wirklich das war, was sie gesehen haben. Und so finden wir in der Bibel die Augenzeugenberichten der Apostel, die uns bestätigen, Jesus hat wirklich gelebt, er ist wirklich gestorben, er ist wirklich auferstanden. Er ist das Wort des Lebens, das heißt, er hat sowohl die, die Botschaft gebracht, er hat das Wort des Lebens gesprochen, die zum echten Leben führt. Und er selbst ist das Wort des Lebens. Ja, das Wort wurde Fleisch, wie wir das eben schon aus dem Johannesevangelium gehört haben. Nun, bevor Johannes jetzt den Kapitel, in, in den, den Satz, den er angefangen hat, in Vers 1, in Vers 3 zu Ende zu führen, schiebt er nochmal einen Nebensatz ein in Vers 2. Und er überschlägt sich fast mit den Worten. Ja, er beschreibt dieses Wort des Lebens. Er beschreibt dieses Leben. Und dieses echte, überfließende, ewige Leben, das durch das Wort äh, kommt, wird offenbart in Jesus selbst. Jesus, das hatte ich ja gerade gesagt, verkündigt nicht nur die Worte, äh, die zum ewigen Leben führen. Er selbst ist das ewige Leben, das bei dem Vater war und jetzt erschienen ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir das sehen, dass die Mittel, der Mittelpunkt der christlichen Botschaft nicht einfach nur eine Botschaft ist. Es ist es auch. Es ist nicht einfach nur eine Botschaft, der Mittelpunkt der christlichen Botschaft ist eine Person, Jesus Christus. So lesen wir, wie Paulus zum Beispiel sagt, in Apostelgeschichte, dass er diesen Jesus, den ich euch verkündige, oder dass dieser Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Oder in dem im, im Brief an die Korinther schreibt er, ähm, ähm, Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkünden wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen einen Tod. Paulus hat eine Person verkündigt, Jesus Christus. Und die Botschaft von uns Christen ist diese Person äh, kennen und das ist super formuliert. Der ewige Sohn Gottes, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt und vor dort wiederkommen wird, um zu richten die Lebendigen und die Toten. Das ist der Jesus, den Paulus und die anderen Apostel verkündigt haben. Und so ist das Christsein nicht einfach nur, ein paar neue Regeln einzuhalten oder zum Gottesdienst zu gehen oder zu spenden. Christsein bedeutet, eine Beziehung mit Gott zu haben. Christsein bedeutet, Jesus als Person zu glauben und nachzufolgen. Von Jesus die tröstenden Worte der Vergebung zu hören und sich danach auszustrecken, ihm zu dienen und ihm wohlzugefallen. Nun, wie geht das jetzt? Wie, wie tritt man in eine solche Beziehung zu Gott? Und das sagt, sagt Johannes dann hier in Kapitel 3, in Vers 3, also er nimmt diesen Gedanken wieder auf, aus Vers 1, was wir gesehen und gehört haben, also das war ja Jesus, das verkünden wir euch. Wie bekommen wir eine Beziehung zu Gott, diese Botschaft oder anders ausgedrückt, die Person muss uns verkündigt werden. Paulus macht das ganz deutlich in Rö im Römer 10, er sagt, wie sollen, aber, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Diese Botschaft von Jesus, der ganz Gott und ganz Mensch ist, der gelebt, gestorben und auferstanden ist, muss verkündigt werden. Und so können Menschen ewiges Leben bekommen, echtes Leben bekommen, durch die Verkündigung des Evangeliums. Nun, unser letzter Punkt ist jetzt der, ist der, das Ende von Vers 3 und der Anfang von oder Ende von Vers 3 und Vers 4. Was war das Ziel dieser Verkündigung oder dieser Erinnerung, der, die Johannes jetzt hier der Gemeinde gibt? Nun sehen wir zwei Dinge am Ende von Vers 3. Das erste ist Gemeinschaft, dass sie Gemeinschaft mit, den, mit uns haben, also mit Johannes und den den anderen Aposteln und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem und mit seinem Sohn Jesus Christus, also Gemeinschaft, Ende von Vers 3 und Vers 4, das der andere Grund, warum er ihnen schreibt und es verkündigt, ist, damit, sie, damit ihre Freude vollkommen sei. Nochmal als Erinnerung an die Situation der Gemeinde, die Frage war ja, glauben wir richtig, gehören wir wirklich zu Gott? Und in diese Situation sagt Johannes, wir haben euch das verkündigt, damit ihr mit uns mit denjenigen die, denjenigen, die Jesus als Augenzeugen gesehen haben, Gemeinschaft habt. Und wisst ihr, was unsere Gemeinschaft ist? Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn ihr das glaubt, was ich euch verkündigt habe, dann gehört ihr zu dieser Gemeinschaft dazu. Eine Riesenermutigung für diese Gläubigen. Zu hören, dass sie, dass sie, dass sie nicht falsch geglaubt haben, sondern dass sie richtig geglaubt haben und dazugehören. Und Gemeinschaft hier meint auch nicht nur mal abhängen oder so, ja, sich mal treffen. Gemeinschaft hier meint eine innige Verbindung durch Jesus Christus. Und als du Christ wurdest, da wurdest du Kind Gottes und gleichzeitig Bruder und Schwester. Und ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal dieses Beispiel genannt. Unsere Tochter Fenly, unsere Zweite, äh, war sie zuerst unsere Tochter und dann in einem zweiten Schritt die Schwester von Nora? Nein. Ja, also zur gleichen Zeit, wo sie Tochter geworden ist, ist sie auch Schwester geworden. Ähm, da gab es keinen kein Unterschied, es war, es war klar, sie, sie ist Tochter und sie wird gleichzeitig auch, 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 auch Schwester. Und da, wo du Christ geworden bist, hast auch du eine neue Familie bekommen, eine Familiengemeinschaft, Brüder und Schwester in Christus, die genauso wie du Jesus Christus vertrauen und ihm nachfolgen. Und es ist ganz interessant, dass Johannes hier mit diesen Gedanken auch diesen Gedanken aufgreift, weil er später sagt, dass, diejenigen, dass man Gott nicht liebt, wenn man seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt. Also du liebst Gott nicht, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester nicht liebst. Und der Grund dafür, den haben wir jetzt hier schon in den ersten Versen, der Grund ist, dass diese beiden Dinge untrennbar zusammengehören. Meine Kindschaft als Sohn und Tochter Gottes, und meine Zugehörigkeit zur Familie Gottes als Schwester und Bruder. Und so war es eben eine unglaubliche Ermutigung für diese Christen. Wir gehören zu Gott und haben Gemeinschaft untereinander und mit Johannes und den anderen Augenzeugen, weil wir Jesus glauben. Und das darf dich auch ermutigen. Ja, wenn du Jesus vertraust, dann bist du Kind Gottes, lebst in Gemeinschaft mit Gott und mit allen anderen, die Jesus Christus auch vertrauen. Und gewisserweise gilt das für alle Christen, für alle Gläubigen aller Zeit. Wir haben Gemeinschaft mit allen Gläubigen, die in wir sind, wir sind alle sozusagen ein Leib Christi, alle, die Jesus vertrauen, ob wir jetzt aus Nordkorea kommen oder aus Deutschland oder Amerika. Und diese Gemeinschaft wird einmal deutlich werden, wenn wir im Himmel sind und als versammelte Gemeinde vor Jesus stehen. Aber bis dahin findet diese Gemeinschaft, von, auch von der hier Johannes spricht, unter untergläubigen Ausdruck in der lokalen Gemeinde. Und deswegen ist es auch so gefährlich, wenn Christen manchmal meinen, sie könnten ohne Gemeinde auskommen. Ja, also ich kann Jesus auch ohne Gemeinde haben. Ich habe Gemeinschaft mit Jesus und das reicht mir. Und dann müssen wir von, von 1. Johannes sagen, das geht nicht. Du kannst nicht Gemeinschaft mit Gott haben und gleichzeitig sagen, dass du keine Gemeinschaft mit deinen Geschwistern haben willst. Johannes sagt, und du vergisst einen ganz wichtigen Aspekt, du bist auch Bruder und Schwester und wo du lebst, äh, und, wo, und, und wo lebst du es, dein Bruder sein und Schwester sein, auf dieser Erde, du lebst es in der Gemeinde der Gläubigen. Das ist der erste Grund, den Johannes hier gibt, warum, warum er Ihnen da schreibt, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Der zweite Grund, den er gibt, ist dann in Vers 4 damit ihr Freude, damit ihre Freude vollkommen sei. Ja, also Vers 4. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Sie soll ganz voll sein, diese Freude. Nun, damit meint er eine Freude, die sich nicht in äußeren Umständen gründet, sondern eine Freude, die direkt daraus kommt oder sich darauf gründet, was Jesus ist und was Jesus getan hat. Eine Freude, die, die nicht von äußeren Umständen beeinflusst, wird, weil diese Freude sich eben auf das gründet, was Jesus getan hat und was Jesus getan hat, ist vollbracht, es ist vollendet, es ist sicher. Eine Freude, die niemals aufhören wird, weil Jesus ausreicht. Und jede Freude in diesem Leben, die sich nur auf dieses Leben beschränkt, kann nie vollkommen sein. Ja, jedes Mal, wenn wir uns über etwas Irdisches freuen, etwas, was uns Freude bereitet, auch vielleicht zu so Recht Freude bereitet, dann ist darin schon eingebaut, dass diese Freude einmal aufhören wird. Ja, zum Beispiel mein, mein, mein Telefon. Ja, als ich das bekommen habe, war das, habe ich mich gefreut. Ja, ein neues iPhone. Und wenn ihr euch das näher anguckt, das ist jetzt ein paar Mal runtergefallen, das seid halt jetzt auch Kratzer und es ist gesplittert und ich musste das mit Tesafilm kleben. Ich freue mich nicht mehr, wenn ich das Telefon sehe. Aber vor einer gewissen Zeit, vor ein paar Jahren, habe ich mich darüber richtig gefreut. Alles in dieser Welt, das uns Freude bringt, wird irgendwann enden. Und du wirst, wenn du älter wirst, langsam aber sicher deine Fähigkeit verlieren, zu riechen, zu schmecken, zu sehen. Und, und es ist eine, zum Beispiel auch als, für mich als Vater von jungen Kindern, es ist eine Riesenfreude für mich, Nora und Fanny zu sehen, ja, wie sie durch das Haus laufen und und Krach machen auch manchmal, das nervt mich auch manchmal, aber eigentlich freut es mich, ne, dass, sie, dass ich meine Kinder sehen kann, wie sie da herumspielen und sich, sich am Leben erfreuen. Aber am Ende meines Lebens werde ich vielleicht nur noch mit meinen Händen das Gesicht meiner Kinder betasten können, weil ich nicht mehr sehen kann. Alles, was uns Freude bringt auf dieser Erde, wird irgendwann mal vergeben. Aber diese Freude, von der Johannes hier spricht, soll vollkommen sein, ganz sicher sein. Und es ist eine Freude, die auch jetzt schon in diesem Leben zur Fülle kommen soll. Und es ist diese Freude mitten in den Anfechtungen und Schwierigkeiten, dass wir wissen dürfen, oder auch im ganzen Leben, dass wir wissen dürfen, dass wir in Christus Gemeinschaft mit Gott haben und mit unseren Geschwistern. Und unsere Freude kann vollkommen sein, weil wir wissen, dass wir, dass wir wie Jesus auch von den Toten auferstehen werden und für immer mit ihm in der Gemeinschaft mit Gott und unseren Geschmistern leben werden. Eine Freude, die niemals enttäuscht werden wird. Du wirst bei Jesus, Jesus wird dich in, dem, in dieser Sache niemals enttäuschen. Die Freude, die wir haben werden in der Ewigkeit, wird vollkommen sein und wir dürfen sie jetzt schon immer mehr und mehr haben, indem wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Und das Interessante ist ja, dass wenn unser Leben so von Jesus bestimmt wird, wenn diese Freude, diese unerschütterliche Freude in unserem Herzen wächst, dann können wir erst wirklich anfangen, uns an den Dingen dieser Welt zu erfreuen. Das neue iPhone wird mich niemals zufrieden machen. Wenn, wir, wenn ich denke, dass mein Ehepartner mich glücklich macht, äh, und dass er mir volle Freude gibt, dann müssen wir sagen, das ist etwas, was ein Ehepartner nie tun kann. Und wenn ich meine letztendliche Lebensfreude in der Freude an meinen Kindern suche, dann wird es dazu führen, dass ich in lebender Angst lebe, sie zu verlieren. Und das Leben wird langsam aber sicher von mehr und mehr Angst bestimmt, anstatt von Freude. Weil wir immer Angst haben, jetzt freue ich mich an dieser Sache, Aus früher oder später alles in dieser Welt hinter mir lassen was mir Freude gemacht hat. Und wenn ich dann sage, wenn ich dann sagen kann, diesem Moment mit meinen Kindern, an denen ich mich jeglich freue, wenn sie klein sind, wird nie wiederkommen. Ja, die, die ältere Kinder haben, die schmeißen sich nicht mehr um eure Hälse und küssen euch und, und, und drücken euch und so. Das wäre wär auch komisch. Und so genieße ich diese Freude, aber ich weiß, dass, dass diese Freude einmal in, in dieser Art und Weise vorbei sein wird. Und wenn ich darin meine Freude fürs Leben suche, dann werde ich immer denken, es ist schön, aber es wird vergehen. Aber wenn ich durch Christus eine Freude habe, die vollkommen ist, weil sie sich in eine Sache gründet, die, auf, die niemals vergehen wird, dann kann ich auch die Anfang, die Freuden des Lebens als Geschenke der Gnade Gottes annehmen und genießen. Ich muss nicht mehr diesen Dingen letztendliche Bedeutung zu müssen, sagen müssen, wenn das nicht mehr da ist, dann verliere ich meinen mein, mein Sinn im Leben und meine Freude. Paul, äh, Johannes schreibt, ich schreibe euch das, damit eure Freude völlig sei. Ich brauche diese ich brauche auf diese irdischen Freuden, die ich habe, nicht mehr die Last meiner tiefen Sehnsucht nach echter Freude legen. Diese Freude wird gestillt in Christus und in der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Und dann dürfen wir anfangen, das zu genießen, was Gott uns an guten Gaben auch auf dieser Welt schenkt, ohne ihnen letztendliche Bedeutung oder letztendliche Erfüllung des Lebens beizumessen, weil wir wissen, diese Dinge werden, werden es nicht halten können. Und all das ist möglich. Die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus, die Gemeinschaft in der Gemeinde und auch diese Freude, die sicher ist, all das ist nur möglich, weil Jesus Mensch geworden ist und den Weg zum Vater durch seinen Tod und seine Auferstehung bereitet hat. Und, und so lasst uns in dieser Weihnachtszeit daran denken, dass Jesus Mensch geworden ist, um uns in die Beziehung mit Gott zu bringen, zu seinem Volk zu bringen und uns Freude zu geben, die tiefer ist als alles, was wir kennen, und eine Freude, die niemals vergehen wird. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, auch für die ersten vier Verse hier aus dem ersten Johannesbrief. Wir wollen dich bitten, dass das ganz tief auch in unsere Herzen reinfällt, dieser Same deines Wortes. Und dass er aufgeht und Frucht bringt. Und dass du das auch in unserer Gemeinde schenkst, dass wir auch als Gemeinde, Familie, als Gemeinschaft uns daran erfreuen, Gemeinschaft zu sein. Gemeinschaft untereinander mit dir, Jesus, und mit dem Vater. Und dann bitten wir dich, dass du uns in uns diese Freude wachsen lässt, die so resolut ist, dass, dass sie auch da ist, auch wenn, es, wenn Schwierigkeiten da sind. Dass wir diesen tiefen Anker in unserem Leben haben. Und dass wir dann aber auch anfangen dürfen, die guten Dinge, die du uns schenkst, die Familie, Essen, all die Dinge zu genießen, als gute Gaben aus deiner Hand. Und ja, bitten dich um deinen Segen auch, jetzt für diese Woche. Amen.